0: Vamos dos sonhos de Einstein. Hoje nós vamos ler o capítulo do dia 16 de abril de 1905. Bora lá? 16 de abril de 1905. Neste mundo, o tempo é como um curso de água, ocasionalmente desviado por algum detrito, por uma brisa que passa. De vez em quando, algum distúrbio cósmico fará com que o riacho do tempo se afaste do leito principal para entrá-lo rio acima. Quando isso acontece, pássaros, pessoas apanhadas no braço que se desviou, são repentinamente transportados para o passado. É fácil identificar pessoas que foram transportadas de volta ao passado. Elas vestem discretas roupas escuras e caminham pé ante pé, tentando não amassar uma folha de grama que seja. Elas temem que qualquer mudança que façam do passado possa ter consequências drásticas para o futuro. Agora mesmo, por exemplo, uma dessas pessoas está agachada nas sombras da Arcada, em frente ao número 19 da Cramgas, um lugar estranho para um viajante do futuro. Mas lá está ela. Pedestres passam, olham e seguem seu caminho. Ela se encolhe em um canto depois corre subitamente para o outro lado da rua e se esconde em outro ponto escuro, em frente ao número 22. Ela morre de medo de levantar alguma poeira no exato momento em que Peter Clausen está passando a caminho do boticário da Hospital Gás nesta tarde de 16 de abril de 1905. Clausen é um tipo meio janota e detesta quando suas roupas não estão impecavelmente limpas. Se suas roupas forem atingidas pela poeira, parará e espanará zelosamente, mesmo que algum compromisso o esteja aguardando. Se Clausen demorar-se um pouco mais que o necessário, poderá não comprar a pomada para sua esposa, que há semanas reclama de dores nas pernas. Neste caso, a esposa de Clausen poderá ficar de mau humor e decidir não fazer a viagem ao lago de Genebra, enquanto caminha pelo ancoradouro da margem leste e não apresentará Lee Depney ao seu filho Richard. Richard e Catarine, por sua vez, não se casarão em 17 de dezembro de 1908 e seu filho Friedrich não nascerá em 8 de julho de 1912. Não se tornará pai de Hans Clausen em 22 de agosto de 1938. E sem Hans Clausen, a União Europeia de 1979, nunca ocorrerá. A mulher do futuro, lançada sem aviso prévio para esse tempo e este lugar, e agora tentando ser invisível no seu cantinho escuro, em frente ao número 22 da cram esperando ser desencadeadas, dependentes dos nascimentos de crianças, do movimento das pessoas nas ruas, das canções, dos pássaros em certos momentos, da posição precisa das cadeiras, do vento. Ela se encolhe e aguarda que a corrente do tempo a leve de volta ao seu próprio tempo. Quando um viajante do futuro precisa falar... Não fala, choraminga. Sussurra sons sofridos. Está angustiado, pois, se ele provocar a mínima alteração em qualquer coisa, pode destruir o futuro. Ao mesmo tempo, é forçado a testemunhar eventos sem ser parte deles, sem modificá-los. Inveja as pessoas que vivem no seu próprio tempo, que seguem suas próprias vontades, alheias ao futuro, ignorantes dos efeitos de suas ações. Mas ele não pode agir. É um gás inerte, um fantasma, um lençol sem alma. Perdeu sua personalidade. É um exilado do tempo. Essas desacoraçadas pessoas do futuro podem ser vistas em todas as cidades e vilas, escondendo-se sob os beirais dos prédios, nos porões, sob as pontes, em campos desertos. Ninguém lhes pergunta sobre o que acontecerá, sobre futuros casamentos, nascimentos, invenções, finanças lucros. Em vez disso, elas são abandonadas e sentem-se pena delas. Uau, esse capítulo ele fala exatamente o que seria voltar no tempo, né? Se a gente voltar no tempo, será que a gente altera o futuro? Ou seja, será que a gente entra num ciclo vicioso onde tipo, se eu altero agora eu posso alterar minha própria existência, que é o lance lá do avô com o neto? Se eu voltar no tempo e matar meu avô, será que eu nasci como eu pude matar o meu avô, então a gente entra num, num ponto em que fica aquele conflito que seria o, o, a própria linha do tempo, né? como sendo uma sequência de eventos. O que ele sugere aí é um questionamento e alterar o passado, quantas cadeias de eventos a gente teriam destruídas ao longo do tempo. É, quando a gente fala em viagem no tempo, pelo menos com relação à física, a gente sempre fala do ponto de vista de observação como uh, você voltar no tempo você só poder olhar o tempo observar o tempo sem poder alterar nada do passado que ele sugere que pessoas né viajando no tempo seriam como essas pessoas que transitam oculta ali né no meio do ambiente para não alterar em nada qualquer conceito do tempo e assim alterar o futuro mas só a presença delas ali já alteraria o futuro né então é realmente um grandes questões sobre viagem no tempo, é, qual a influência que nós teríamos se fosse possível fazer isso com relação a voltar ao passado. É, Para mim, ainda é um conceito bem difícil de imaginar, apesar de eu entender o que é a relação entre espaço e tempo e sobre o ponto de observação do passado, sobre como tudo que a gente está vendo, a gente está vendo de uma certa forma o passado. Mas sempre do ponto de vista de um observador. E não de quem consegue interferir nesse passado para alterar o, o futuro do passado. Particularmente porque ele é praticamente um alimento para todas as pessoas que imaginam a viagem no tempo como uma máquina do tempo. Tem alguns filmes, né? Por exemplo, o próprio Efeito Borboleta onde ele volta no tempo e ele altera e vai mudando cada vez que ele volta. Ele altera mais ainda o passado e, com isso, o futuro, onde ele, somente ele tem consciência dessas alterações que ele realizou. Mas na realidade hoje... A gente não faz, não é possível, cientificamente, fazer uma viagem no tempo e alterar o passado. Mas fica aí para alimentar as mentes curiosas das pessoas e também a, a ideia de você parar para pensar o que você faria de diferente no seu passado e quais consequências isso teria no seu futuro. É praticamente impossível pensar isso, mas você realmente ter certeza do que alteraria no seu futuro. Mas eu gosto de fazer esse exercício, às vezes, e, normalmente, a resposta que eu tenho é que eu fiz as melhores escolhas. É Dificilmente eu gostaria de voltar no tempo e mudar alguma coisa, olhar para ela como uma consequência que me levaria a um lugar melhor do que o que eu estou hoje. Então, na cadeia de eventos do tempo, eu acredito que a gente está no lugar certo, no momento certo. Se um dia a gente descobrir como voltar no tempo, alterar alguma coisa que possa melhorar o nosso futuro, que seja no tempo em que a gente esteja preparado para viver essa mudança. Fica aqui para vocês esse capítulo. Discutam aí com seus colegas, amigos, parceiros, pessoas em, ao entorno. Como seria para vocês essa viagem no tempo ao passado? Um grande abraço.